0: Wordpress Radio, episodio 181. Una jornada más Un ma miércoles más A WordPress Radio El programa El podcast En el que hablamos De este fantástico CMS Que tanto nos gusta Y con que Tantas, tantas, tantas Aplicaciones softwares as a service Negocios lean startups Montamos ¿Quién hace esto? Bueno, pues Atención Porque tenemos novedad Como ya sabéis Que comentamos En, la, en el último episodio de la, de la última temporada que Esta ya es la quinta temporada La cuarta temporada Ya llevo descuento La quinta, la quinta de hecho Pues tenemos Un nuevo host y, vamos, socio en este proyecto tan chulo que es Wordpress Radio, y es ni más ni menos que Javier Casares, experto en cosas en internet, vamos a decir en internet y yo mismo, Joan Boluda que, que ya sabéis que me podéis encontrar en boluda.com, plataforma de um, bueno, es el Netflix de los emprendedores ¿eh? plataforma de cursos para emprender y como decía, pues tenemos aquí al otro lado ya Javi, que podéis encontrar en casares.org que voy a dejar que él se autodefina, si es que esto es posible, Javi, muy buenos días
1: Eso, ¿Sabía? Mira por dónde ayer lo
0: <risa> iba pensando, digo, verás
1: tú, digo que este ma mañana me va a preguntar eh, a qué te dedicas, qué claro, haces, claro, presente? claro. Y digo, va a ser imposible hacer eso. Pero bueno, no al final, como siempre, acabo diciendo, eh, me encontráis en javiercasades.com, ahí tenéis todo. Lo voy manteniendo, o sea, que, que lo que necesitéis está ahí. No, no, en general estoy más por Twitter y eso, uh -huh. pero vamos. Y básicamente, no sé, es que llevo hago tantas cosas que no... Sí que es verdad que es que no me sé definir. O sea, soy un poco... No no me gusta decir hombre orquesta porque tiene una implicación sí. ligeramente negativa uh -huh. porque hacen muchas cosas y no hacen nada. Pero bueno, últimamente me dedico más a, a desarrollar y hacer mi, mi perfil técnico. Muy a bien. Top. ¿Y, sí, ¿y sí. cuál es tu uh, historia con WordPress? Uf, pues sí, te, te puedo contar exactamente la historia porque además la recuerdo perfectamente. Hmm. Fue en 2004-2005. Tenía un proyecto que se llamaba Googlemania.com. Sí, señor. Sí, que, señor. Que, el, el que tuviste que algún que otro a...
0: problemilla con Google. ¿eh? <ríe> sí,
1: y entonces precisamente a raíz de los problemillas con Google. Eh, tuve que tomar la decisión de, bueno, me, me, básicamente tuve un Seas and sees de por parte de Google y me hicieron cambiar el proyecto y entonces tuve que lanzar un proyecto que se llamaba Ojo Buscador, que, es sí. que hacía muchas cosas de SEO y noticias de buscadores y demás, y entonces, claro, en ese momento de tener mi propia web montada muy a medida y muy tal, que no era ni un CMS, o sea, era como un engendro raro, sí. dije no, no, no puede ser, sí, sí. yo venía de usar PHP Nuke en el año 2000. Hombre, estas, un clásico. Sí, Cosas de sí. Y entonces dije, bueno, venga, voy a hacer una ronda de estas de probar 20.000 CMS. Y, y bueno, y pues cayó WordPress. Y a partir de ahí, pues eso en 2005, creo, a principios de 2005, fue cuando tuve que hacer el cambio este de, de Ojo Buscador a, a o sea, de Google Manía, Ojo Buscador… Uh -huh. Y Ojo Buscador fue mi primer proyecto con un poco de presencia eh, hecho con WordPress. Sí que había hecho algunas un pinito antes, pero bueno, a partir de ahí pues ya está. Bueno, en la época, no sé, creo que era una versión 1.4, 1.5, acababa de salir sí, sí, alguna sí, de esas sí. versiones. En las que, por ejemplo, para poner un sidebar en la web, tenías que crear el fichero sidebar.ph. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, es que <risa> no, esas en esas versiones no paz. teníamos ni páginas ni nada. O sea, ni custom post-type, ni páginas, ni sí, nada. Era ahí habían... Sí, era, era muy blog. No, no sé si en
1: aquel momento, a lo mejor sí que fue la versión que introdujo las páginas, pero... Pero sí, vamos, era muy, muy, muy limitado. o sea mm. Pero bueno, también como era
0: una web muy de noticias... Claro. Pues, ya te encajaba. Pues, sí, ya, sí, ya, yo ya, creo que somos o sea, unos cuantos que nos pasamos de PHP Nuke o de... Bueno, de hacer esa revisión, ese vía crucis de vamos sí. a probar 7, 8, 10, 12 de estos y muchos nos quedamos con WordPress. A mí me captivó mucho la, la instalación tan rápida. Esa instalación de 5 sí. minutos que siempre llamaban que era como un pum, pum y ya estaba. Que en realidad eran 5 segundos. Pero bueno. Y, sí. y que poco a poco los poco a poco a los hostings pues empezaron. A añadirlo autoinstalador y tal, pero no me había hecho un harto de subir los archivos, de bajarlo de, de WordPress o RG y subirlos, eh, descomprimir no. y subir todo ahí. Venga, carpetas para arriba y venga, carpetas para arriba. A la actualización de plugins que era un Cristo que tenías que hacerlo ¿no? por FTP bueno, Hacerlo mía. todo a mano, ¿no? como antiguamente. ¿eh? Como, como no, se no, todo antes. Época. Este, en estos época. momentos, este podcast acaba de adquirir un punto viejuno que no teníamos con Joan, porque Joan era el, el más eh, joven y, y sí. de alguna forma le da. A más a juventud, a este podcast, pero yeah, nos hemos contado dos, dos abueletes. Ya está, ya está. Sí, sí, somos bien, del somos 79. Bien, somos claro. geniales. Sí, sí, sí. Este podcast ya de está. repente ahora es del 79, o sea que sí, preparaos sí. para las referencias de los 80. Pues, pues nada, sí, sí. ya sabéis, javiercasares.com, uh, bueno, casares.org, que es el blog, sí, vale. todo. Podéis ir ahí y, y lo encontráis, ¿vale? Pues escucha, Javier, um, yo ya sí. le he comentado, bueno, Javi, le he comentado a, a Joan que un día se pase, o sea, que un día vendrá por aquí y nos contará sus sí y en Automatic, ya sabéis que no puede seguir con el podcast porque se dedica 100% ahora a ser un automático, que es la empresa que está detrás de WordPress.com. No confundir con WordPress.org, que detrás está la fundación, pero que está todo muy ligado, y al final hay señor Matt, que le da nombre a Automatic, ¿de acuerdo? Otro día hablaré a <ríe> de las intríngulos que hay detrás de Wordpress, pero antes vamos a repasar las novedades de nuestra semana, con lo que os diré que estos días, claro, ha habido muchas semanas que hemos estado de vacaciones y he podido lanzar cuatro cursos nuevos. El último con el que lo dejamos fue el, el de Jesús Yesares, que es el de Google Search Console, que lo hemos actualizado porque teníamos el de Google Webmaster Tools. Y ahora ya tenéis la última versión, vamos, ampliada, corregida y modificada por Yesares. Que por cierto, hoy, ¿eh? felicidades porque hoy entra a platilla en boluda.com de forma oficial. Jornada completa y está como técnico de soporte en boluda.com. Es un crack, buscadlo en la red. Ha participado en muchas WordCamps, ha montado muchas cositas, O sea que desde aquí, un abrazo, Jesús. Bienvenido a la familia. ¿Mm? Luego pedazo de curso de Logic Pro ¿eh? para temas de audio, de Bruno Castillo, échale un vistazo, que está muy bien. Un curso muy, muy necesario de RGPD de Santiago Alonso, también lo tenéis, recordad, todo está esto en boluda.com, en el cual Santiago, que también ha hecho muchas charlas en, en WordCamps y en Meetups y tal, sobre temas de, el, el, bueno, la legislación y el reglamento este de la RGPD y cómo adaptar tu web para que tenga lo de las cookies, lo de eh, el aviso legal, lo de los textos, todas estas cosas, el RGPD, los todo, para cumplir todo, y que nadie te diga que tienes que corregir nada y no te peguéis un susto. Y miradlo, y además es un curso muy práctico y lo veis paso a paso. Y para los de WordPress, ideal, porque nos basamos en este CMS para contarlo todo. Luego un curso de Active Campaign de Gisela Bravo, que es una alternativa a MailChimp, para entendernos, que a mí personalmente me gusta más, por una manía a la, a la interfaz de MailChimp que no encuentro nunca nada, ¿vale? No sé cómo se lo hacen, para esconderlo todo también. Pues tenéis Active Campaign, además de precio está mejor. Y finalmente, esta semana el curso de Twitter de Daniel Moreno, un pedazo de curso en el cual vemos Twitter pero desde el punto de vista de la empresa, ¿eh? cómo usarlo para captar clientes o para soporte técnico o para atender a nuestros clientes, todas estas cosas. ¿Mm? O sea que echale un vistazo, boluda.com. Y finalmente, anunciar que estos días me podéis encontrar en directo en Twitch, en boluda.com barra Twitch. Ahí cada día a las 10 de la mañana hacemos un directo toda la comunidad. Somos unas 200 personas personas, más o menos cada día, y ahí hablamos de qué es lo que nos aguarda el día, eh, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que vamos a tener que hacer, si tenemos que entregar pues, un presupuesto, cosillas de emprender, y luego, entre todos, a través de una encuesta que se puede hacer en Twitch, elegimos tema, es decir, hoy vamos a hablar de presupuestos, hoy vamos a hablar de facturas, hoy vamos a hablar de clientes, hoy vamos a hablar de no sé qué, y hablamos un poco, cada uno dice lo suyo, yo voy leyendo el chat y nos lo pasamos estupendamente, con lo que ya lo sabéis, boluda.com barra Twitch. Javi... Hoy tenía muchas cosas que decir porque hemos estado todo el mes de agosto de vacaciones, pero, pero seguro que tú también tienes algo por ahí a medias. Pues sí, he empezado, no puedo dar todavía muchas, muchas, muchas pistas, mm. pero
1: he empezado, y lo dejo ahí, a trabajar con APIs de traducción. Y tiene mm, que ver vale. con un plugin de WordPress. Hasta ahí lo puedo... <ríe> es un proyecto bien, bastante chulo. Bien. Además, eh, cuando lo tengamos acabado o muy, muy, muy avanzado, que además tiene que ser un proyecto rápido porque en teoría en, en un mes, mes y medio debería de estar disponible, pues un, un plugin que un cliente nos ha pedido... Eh, además es un plan que estoy haciendo en colaboración con, con otra gente, ya digo, ¿eh? ya cuando esté un poco más avanzado y realmente vaya a salir explicaré un poco los intríngulis porque creo que es un proyecto muy chulo y creo, creo, creo que no hay nada, al menos como lo hemos planteado y tiene que ver con, con
0: temas de traducción vale, vale. y Wordpress
1: Multisite y cosas muy
0: muy. Pero es un proyecto que será estilo SaaS para ofrecer a más gente o para un cliente que es para él? y
1: Nos, nos lo ha pedido un cliente uh -huh. y, y en principio porque básicamente lo que quería era un sistema un poco de traducción, no, no automática, pero pseudo-automática. Y entonces, eh, mezclando cosas con Multilingual Press y cosas así, hemos montado un proyectito. Entonces, este mm. lo, lo interesante, una cosa que le comenté a los partners con los que lo estoy haciendo, eh, les dije, digo, mira, ¿por qué no planteamos hacer un... No, Hacer un poco un modelo eh, WooCommerce, ¿vale? De un plugin con, uh -huh. con licencia, con suscripción y tal. Vale. Y va, va por ahí. Pero vale. ya digo, ¿eh? todavía está un poco... Porque me estoy peleando mucho con la API de Bing porque no acaba, no acaba de... <risa> <risa> De tirar, supongo la de la de Google será más, más fácil. Y bueno, yo eh, si sí quieres la había utilizado. Pero bueno, y, y ya digo, ¿eh? es un proyecto guay porque el cliente pagará una primera versión. Obviamente luego ya tendrá mantenimiento de, por el resto de los días. Mm. Pero la idea es que sea GPL, que, que publiquemos oh, ese plugin. Bien y haya alguna cosita ahí o sea, tiene tiene muy 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 buena pinta. Pero bueno, eh, esto ver, es, esto es clásico
0: lo, lo que comentas de que un cliente pues paga una primera versión porque lo utiliza para él pero uh -huh. a partir de ahí dices ostras, esto daría como para o liberar un plugin o montar uh -huh. un SaaS o lo que sea y claro, gracias a ese encargo inicial y evidentemente con el beneplácito del cliente, pues pasas a montar algo que va más allá ¿no? con ya con el cliente o sin el cliente uh -huh. lo que sea pero que cuando le ves mucho potencial me ha pasado en alguna ocasión y, y dices, ostras, esto da de sí, como para que otras personas, ya que el cliente tenía esa necesidad, seguramente que hay más gente uh -huh. como ese cliente. Muy bien, pues ya nos irás contando. Sí, señor, sí, señor. Sí, a ver sí. Qué tal. Venga, ahora Vamos sí, a momento para el patrocinador, que sigue insensatamente confiando en nosotros. Hay un mundo lleno de hostings perversos que te tiran la web, te borran el config php, el WLP config y de vez en cuando resetean el htaccess. Pero hay un hosting que hace las cosas bien, tiene las webs arriba siempre a tope, rápidas y veloces que ríete de flash y siempre están volando como Superman, estamos hablando de SiteGround. Pues sí, efectivamente SiteGround es el hosting de los hostings Todos los hostings en realidad son revendedores de Sideground. Lo que pasa es que esto no se puede decir ¿Por qué? Porque es mentira Pero de verdad SiteGround lo hace muy bien Venga, va, uh, Javi. ¿Qué vamos a comentar hoy de uh, Sideground? ¿Qué quieres destacar de este fantástico uh, hosting? Que un día de estos vamos a traer por aquí a José Ramón Padrón, que hace mucho que lo ha hecho de menos.
1: Pues mira, dentro de en, en, en el menú del, del pie de Sideground, sí. tenemos eh, en los tutoriales, tenemos un, un ebook book que es el ebook de eh, seguridad WordPress hombre vale como sabes yo estoy muy metido en, uh -huh. en temas de seguridad y la verdad es que este este ebook este libro que además yo lo he visto en, en papel porque en alguna WordCamp eh, lo han, lo han entregado y la verdad es que está muy bien porque resume... Son una especie de trucos, ¿vale? O sea, son como unos mini capítulos Creo que si no recuerdo mal hay unos 20, 20 y pocos, 21 puede ser. Y básicamente explican, eh, pues eso, mini tutoriales, mini cursillos mm. para optimizar tu WordPress desde el punto de vista de seguridad, ¿vale? Pues, por ejemplo, cómo ocultar información confidencial, eh, cómo encontrar vulnerabilidades... Eh, cuál es la mejor forma de elegir plugins eh, y en general, pues cómo mantener una instalación segura de, de WordPress, ¿vale? Porque al final, pues WordPress es lo que es, ¿vale? El core es seguro, siempre, eso siempre lo, lo hablamos, pero obviamente, ¿quién usa solo el, Word, el, claro. el core de WordPress? Hmm. Entonces, un poco, según se van ampliando las funcionalidades de WordPress, pues tenemos que ir ampliando la seguridad. Y la verdad es que este ebook, pues está... Está muy bien, os lo podeis, podéis entrar en, en, en SiteGround.es, entráis en la sección de, de tutoriales, el ebook de seguridad WordPress, rellenáis el pequeño formulario, le dais a descargar y, y os lo de carga, os descarga el PDF.
0: Pues venga, no os lo perdáis que está muy bien y escuchad, securizar un poco WordPress no cuesta nada, son buenas prácticas, prácticamente todo es gratuito, no hace falta ningún plugin premium ni nada, que hay opciones mm. y vais a estar mucho más seguros. Señores, nos vamos a la actualidad. Actuapres, prestualidad o qué pasa con Gutenberg? ¡Oh, cómo echaba de menos esta música, madre mía! Todo el mes de agosto sin escucharlo ya se echaba de menos. Bueno, Javi, vamos a empezar, si te parece, por una propuesta muy interesante que se ha hecho en WordPress, uh -huh. que es la de dejar de dar soporte a ciertas versiones de uh, PHP, que esto sí. puede ser un gran qué, ¿eh? porque a veces la gente dice, no, pero si debería funcionar siempre WordPress y no sé qué, uh -huh. porque backwards compatible... Sí, ya, ah, pero escucha, hay ciertos límites, ¿no? ¿Cómo lo ves esto?
1: Pues puedo decir que he estado muy, 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 bueno, estoy muy, muy, muy implicado en, en este tema porque incluso estaba hablando con Juliet por, por el Slack y tal, Porque bueno, como estoy un poco ahora bastante metido en el canal de hosting y entonces, bueno, pues dejamos el, justo hace una semana hicimos la, la, el meeting del, del equipo de hosting y dejé caer pues, que esto estaba aquí en el aire. Y un poco a ver, desde el punto de vista de hostings, qué, qué idea tenía la gente. vale uh -huh. Un poco para el tema de soporte, porque al final sí que es verdad que desde el punto de desarrollo tiene mucho peso. Y, claro. y sí que es verdad que hoy en día mantener seis versiones, porque sería mantener Pobre, desde la 5 6 hasta la 8 mantener seis versiones de, de software es complejo, pero al mundo del hosting, pues también mantener seis o siete versiones de, de PHP, pues es muy complejo. Entonces, uh -huh. eh, estuvimos hablando y tal, y a ver, es un tema complejo eh, y ha sido como un poco el, el drama del, de, de estas uh -huh. últimas semanas, pero bueno, eh, está ahí. Todavía no está muy claro qué es lo que va, qué es lo uh -huh. que va a pasar. Lo que eh, porque planteando. proponen
0: como un calendario de ir dejándolo, ¿no? Es decir, sí. hasta tal fecha, y ahí quitaremos como un preaviso. Es de decir, hey, señores de hosting, eh, propietarios de WordPress, mm, id cambiando, porque, escucha... Claro, ¿Mm? el, el,
1: el problema mayor de esto ¿Eh? es que se le quiere dar soporte a, una, a unas versiones de PHP cuando uh -huh. esas versiones de PHP ya estarán obsoletas.
0: Uh -huh. ¿Vale?
1: Entonces, para mí ese es el único fallo que tiene el sistema. O sea, uh -huh. yo, mi, yo por ejemplo, os puedo explicar un poco la mini propuesta que, que hice, uh -huh. que es básicamente, pues, por ejemplo, cuando salga... <ríe> Quitar todo 3... y todo 7.4 y si no, no va. Ya está, <ríe> esta la propuesta de Javi. No, no, ah, no, vale, no, vale. no. A ver, tiene, o sea, tiene cierta lógica. Lo que pasa es uh -huh. que yo entiendo que, que es un poco... O sea, es muy complejo, ¿eh? todo esto, o sea, hmm. no, tampoco quiero entrar... Sí, muy, alguien se podría en
0: preguntar, Javi, desde el punto de vista de la ignorancia, ¿no? ¿Y por qué no actualiza todo el mundo a 7.4 o 7.4.1, <risa> <risa> claro. 7.4.2, la última, ¿vale? Y ya está, o sea, es ir al hosting, le das al botón, bueno, depende uh -huh. del hosting, por ejemplo, SiteGround tiene un desplegable y puedes cambiar de, de, uh -huh. de versión, ¿no? ¿Por qué no va todo el mundo ahí o los hostings directamente lo aplican y ya está, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso que dijéramos, eh, porque no vamos todos a actualizar como WordPress, bien que lo actualizamos, uh -huh. ¿por qué no actualizamos? Y así todo más simple, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál sería el fallo aquí? Por un
1: lado, hay una base que es que hay un... La, la forma de medir WordPress como fundación eh, las versiones no es muy correcta, ¿vale? uh -huh. O sea, esto es una cosa que internamente ya está muy hablada y tal, <risa> pero básicamente se miden las versiones de WordPress por un lado, las versiones de PHP por otro y las versiones de MySQL o ADB o la, el sistema de base de datos por otro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos más o menos, coincide las tres cosas por separado en que hay un 25% de cosas obsoletas, ¿vale? Uh -huh. Hay un 25% de WordPress menores de la versión, llámala la 5, ¿vale? O sea, porque al final, bueno, la 5 más o menos es modernilla, ¿vale? Son dos años, tampoco es tanto, ¿vale? Con PHP pasa lo mismo. O sea, todos los PHPs menores de 7.2 ya son obsoletos. Y con, con la base de datos es menos problemático, porque eso no, no evoluciona con, ta con tanta frecuencia, ¿vale? Y es más compatible. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que, que Matt, cuando salió este tema, hace dos o tres semanas, Matt dijo no, 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 esto no se puede tocar uh -huh. ¿Vale? entonces se ha como claro. cerrado el tema entonces alguien abrió el melón en un post -it. y entonces el tema es que la sensación que da es que hay eso, hay una cuarta parte de los WordPress del mundo que están obsoletos entonces ¿qué pasa? que no se pueden actualizar ni a PHP, ni de la, el WordPress ni nada, entonces claro, eso ha abierto el melón de cómo mantener todo ¿Vale? O sea, en realidad esto es un problema de mantenimientos, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, el que cada vez que se lanza una versión de WordPress no se establecen qué versiones son compatibles de PHP. ¿vale? Ya, Eso nunca se ya. ha hecho. Implícitamente se hace, vale. pero realmente nunca se ha expresado. Oye, mira, WordPress eh, 5.4 o 5.5 funciona desde la 5.6.20 hasta la 7.4. Eso no, no se dice, no está escrito en ningún sitio. Está documentado por ahí, ¿eh? Pero cuando se lanza la versión no 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 se dice y luego por otro lado está el tema de los plugins plugins, themes y demás, ¿vale? Entonces, claro, el problema no es el core. El core en general soporta muchas versiones de WordPress. El problema claro. son los plugins, claro. ¿vale? Entonces, hay, hay una mezcla de, de, de todo el mejunje de qué hacer. Yo, mi propuesta básicamente era, eh, cuando se lance una versión de WordPress, establecer eso, establecer el mínimo y la máxima versión. ¿Por qué? Porque de cara, por ejemplo, a los desarrolladores es muy fácil si tú tienes esta versión de WordPress vas a poder utilizar estas versiones, este rango de versiones de PHP por lo tanto, los plugins podrían ir compatibles con X versiones de WordPress. Es decir, eh, no sé, pues WooCommerce X funciona con WordPress tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque todo es compatible. Las versiones de PHP, el plugin, el tal. claro Entonces, hay que hacer un poco eso. Y luego hay otro problema de fondo que es que los plugins y los themes, hmm. eh, tú les puedes indicar la versión mínima de PHP a usar, pero no la máxima. Yeah, Entonces, ¿qué claro. pasa? Que, claro, no, no funciona. No, claro. ¿Vale? Entonces, hay un tema ahí de fondo que yo creo que está bien haber abierto el melón, pero pero no, no va a ser rápido. Incluso, ya os digo, ¿eh? o sea por conversaciones que he tenido, yo daba por hecho de que WordPress 5.6 que saldrá de cara a principios de diciembre, si no recuerdo mal. Eh, más o menos una semana o dos antes saldrá saldrá PHP 8. Correcto. Y que es bastante, o sea, es bastante compatible, obviamente, con todo lo que hay, pero hay bastantes cambios, ¿vale? Lo, hay cambios que molan mucho y hay cosas que se quedan obsoletas. Entonces, claro, hay que hacer una serie de mantenimientos dentro del core de WordPress para añadir otra versión más. Claro y es muy complejo, entonces bueno está ahí, habrá que ver cómo, cómo evoluciona.
0: A ver qué tal, os mantendremos informados, pero bueno, es una de mm. esas cosas que eh, no hay una solución lo que decimos, no vale no. simplemente decir venga, pues que todos los hostings pongan la última de PHP y así todos estamos en la última y no tenemos problemas y es más fácil para los hostings, para WordPress y para todo el mundo porque seguramente más de alguna web tendría algún problemilla ¿Mm? En fin, venga va, más noticias, en este caso nos vamos a hablar de Apple, aquí en este podcast pues sí, sí. porque no. tuvo unos problemillas la app de WordPress ...con Apple. Ya sabéis que Apple... ...si ofreces un uh, método de pago... ...una in-app purchase... ...una de estas compras dentro de la aplicación... ...se lleva un 30% y dices... ...bueno, y que no se puede... ...una de dos, o tienes una aplicación gratuita... ...y lo que es la, los pagos los haces a través de una web... ...normal, tú te suscribes a través de una web... ...pagas a través de la web y luego tienes la app para usarlo... ...o lo que no vale es lo que pasaba en la aplicación de WordPress que si indagabas lo suficiente tenías que currártelo para encontrar un enlace que había dentro de unas secciones y tal que te abría una ventana donde podías hacer la compra sin pasar por Apple y que se llevaran el 30% Apple dijo ¡Zasca! y les chapó, les chapó sí, la app y bueno, ha durado 24 horas el drama, porque luego ya sí, lo han medio arreglado realidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? En realidad, Javi?
1: yo creo que no ha sido ni drama o sea, No, ha, ha sido un ha sido, ha sido Sí que, sí que es verdad que lo mismo que ha pasado con el tema de PHP. Han sido los dos WordPress dramas del verano. Uh -huh. Pero es curioso porque, porque incluso es la primera vez que Apple se disculpa. Uh -huh. vale O sea, lanzó una nota de prensa o un mini comentario de estos, no sé cómo llamarlo, diciendo que, que no, que, que no había pasado nada, que había sido una confusión, que no había ningún problema. Y es que hay un detalle, y es que primero, la app de de WordPress para iOS y tanto de iOS como de Android, en realidad, a, a, primero aquí es lo de siempre. Es una mezcla esta de esto es de Automatic o esto es de la fundación, ¿vale? Mm. Entonces, poco a poco sí que es verdad que en los inicios del de, de desarrollo de la app había muchas cosas de, de WordPress.com y de Jetpack y habían cosas más relacionadas con la suscripción. Y en el roadmap, en las primeras versiones, se indicaba toda la parte, digamos, de, de suscripciones o de pagos o de cómo mm -hmm. Y hace un año todo eso... Se, se quedó fuera del roadmap. Es decir, desde hace un año, todos los enlaces, todo lo que había en, de venta, desapareció. ¿vale? Entonces, uh -huh. la, la app, digamos que hay ahora, sí que es verdad que se conecta y requiere de, de WordPress.com, de tener una cuenta y de tener Jetpack para poder funcionar y demás, pero en realidad, desde la app ya no hay absolutamente nada comercial. Vale, vale. Entonces, vale. claro, ahí es donde ha estado el problema para Apple, no para WordPress. Claro, claro. <ríe> porque, claro, Word... claro, Apple, pues, oye, desde esto es una app para WordPress.com, aquí se pueden comprar, ¿vale? Un poco lo que estabas comentando. Y realmente cuando se han puesto a mirarlo, se han dado cuenta de que no era así. Hmm. Y aparte, porque la app es de código abierto y demás, o sea que se puede investigar todo, y claro, se han dado cuenta de que no. Vale, entonces, como esto todo viene por el tema de Epic Games, del Fortnite y de toda la mandanga uh -huh. que hay de fondo con el tema este del, del 30% famoso, pues bueno, ha quedado así la cosa. Al final, para mí es una anécdota. Yo ni siquiera dentro de lo que ha sido comunidad puramente, ni los equipos de, de mobile, de, de la comunidad de WordPress, han hecho mucho comentario por no decir que no han comentado nada. Es decir, esto ha salido en algún medio, ha salido en Stabern y demás pero pero realmente no ha sido un, una cosa que haya llegado a tocar a la, a la comunidad per se, no como el caso del PHP que es esto. Sí señor,
0: sí señor bueno pues estaremos al tanto a ver qué ocurre al final, bueno ya bueno, vuelve a estar la app, lo que pasa es que me extraña en estos casos que, que esto haya ten, tenido que llegar a, a redes y que mata ahí en un tweet diciendo sí. oh, no se han capado la no sé qué uh -huh. a ver, no hay, no hay como un agente de asuntos internos para hablar de una empresa a otra, ¿vale? que Apple es un gigante comprado <risa> con WordPress, porque nosotros hablamos de sí. WordPress como a ver si, si fuera qué, pero WordPress es un gusanito comparado con Apple, ¿eh? A nivel de facturación, de mercado sí, y sí, todo. Sí, sí. Pero vamos, que estoy seguro que deben tener unos agentes, eh, ey, eh Los que normalmente hablan con Apple y que hablen entre ellos en lugar de sacarlo en las redes, que lo veo muy de críos, pero bueno, en fin. Sí, a ver, yo por lo que vi porque
1: Matt publicó un tweet y claro, luego al momento publicó otro que decía, esto en teoría solo era para la comunidad WordPress. Ya, pero <risa> claro, claro lo pones en Twitter...
0: Es que... Claro, pero
1: tío, si es que estabas en pleno, en plena movida del Fortnite, tío. O sea, acababan de cerrar Fortnite y al cabo de 24 horas sale la movida esta. Pues claro, era... No sé, o sea, es bueno. Las típicas mierdas que pasan no, no, no tiene no tiene más. Sí, sí, no hay más. Bueno,
0: ahí quedará. Venga va, más novedades. Sí. Una alternativa muy interesante a Gravatar ha aparecido, que es la gente de Pixel Avatars. Ya sabemos que Gravatar <ríe> es una forma muy fácil de... Simplemente con tu correo, tú te das de alta en Gravatar, que ahora lo malo y lo que comentan aquí es que, claro, al depender de... World wordpress.com pues uh -huh. necesitas una cuenta en wordpress.com etcétera ¿no? y entonces cuando colocas tu, tu correo en cualquier um, comentario de wordpress oh. o en tu wordpress donde sea te reconoce y coloca la imagen que tienes en Gravatar. ¿no? Bueno, pues han dicho, uh -huh. escucha, en lugar de depender de la gente de, de WordPress.com, porque ahora, la verdad es que darse de alta uh -huh. yo cuando me di de alta de Gravatar sí, era mucho más sí, fácil. A... Ahora tienes sí, que de... entrar en WordPress, te pierdes un cristo de usabilidad. Porque en alguna ocasión a alguien le he dicho, típica pregunta que nos llega a soporte en boluda.com, sí, ¿no? De, hey, ¿cómo, de ¿cómo hago para que aparezca aquí mi, mi imagen y tal? Sí, sí, muy fácil, vas aquí, pues no es tan fácil. ¿eh? Bueno, total, ¿qué ha parecido esta alternativa? ¿Cómo, cómo ves... Mm bueno, la alternativa y luego también claro, el hecho de, de que ahora Gravatar dependa, porque Gravatar no solamente aparece en WordPress, ¿eh? Hay muchísimos sí, servicios que tiran de ahí incluso, yo sé, Stripe, por ejemplo todos los sí, clientes, sí, sí, sí. Uh, cuando miro el listado de clientes, uh, pilla de ahí, de Gravatar la, sí, sí, sí. la imagen, ¿Cómo lo ves? Yo lo uso en, en algunos proyectos también, lo uso
1: internamente es muy sencillo de, de implementar, vale. entonces uh -huh. claro, eso ha hecho que, Fácil. Que, que sea muy distribuido y demás yo hay un detalle, más que de esta noticia, más que de lo que me quedo, de, del proyecto este que, que ha salido en paralelo, digamos de Gravatar, eh, me quedo con otra cosa que, que quizá no es no, no ha salido todavía tanto a la luz que es que el propio WordPress va a cambiar el sistema este, Hombre, internamente.
0: muy bien ¿Qué va a hacer? Vale, entonces,
1: hay un proyecto, lo mismo que se hizo en su día, los proyectos de la red para el tema de la RGPD todo el tema de privacidad y demás la gente de privacidad ha lanzado un mini proyecto que es el Local Avatars, que se uh -huh. va a llamar o por ahora el nombre del proyecto es así y que básicamente es tener un gran avatar en tu propio WordPress ¿vale? hay que uh -huh. acabar de ver un poco cómo va eso pero la idea es un poco eliminar o poder un poco gestionar eso, pues la, la, las imágenes de cada uno y demás, un poco de forma descentralizada y estar claro. tirando de, de Gravatar. Entonces, bueno, está ahí el proyecto y yo creo que en un par de versiones empezaremos a ver algo. Seguramente, como siempre, saldrá un feature plugin de estos que te puedas instalar y empezar a probar y tal, y más adelante
0: lo Estupendo, pues nada, iremos mirando a ver qué tal, porque sí que es una de esas cosas que, bueno, tampoco es que sea esencial, pero sí, se pudiera mejorar eh, ciertos WordPress, porque típico el cliente también que te pide, no, pero es que yo quiero que mis clientes puedan subir su avatar y no sé qué, hay plugins, sí. evidentemente, todo tiene un sí. plugin, ¿no? Pero escucha, si todo esto estuviera en el core, más cuco. Sí. Es la idea. En fin. Venga, va Nos vamos a Genesis, al mundo Genesis, porque Atomic Blocks uh, ha cambiado de nombre. Ahora se llama... Sí. <risa> Por favor, Juanca, puedes poner... No sé... Que nadie se lo va a imaginar. Puedes poner un redoble. A ver, ahí. Más alto, que, que escuche, que escuche. Ahí. Genesis Blocks, sí, efectivamente, ha cambiado de nombre y ahora se veía venir, porque Atomic Blocks sí, compró yeah. digo, Genesis compró Atomic Blocks, entonces estuvieron de partners, bueno, un tiempo, y mm. claro, queda un poco raro lo de Atomic ahí. Y nada, ha cambiado de nombre y ahora ya forma parte ya de, del ecosistema Genesis. No es una noticia sí. que digas, bueno, es muy, no, es muy bueno, importante, es pero vemos el, por dónde van, ¿no?
1: El detalle, sí, es la línea de que ya lo comentamos justo antes de, de las vacaciones, mm. que Genesis está cambiando todo está haciendo un rebranding de muchas cosas y sobre todo porque como van a lanzar más bloques pues eh, irá todo con un poco la marca Genesis y claro. empezarán a dejar todo de Atomic y demás bueno ya está simplemente eso tampoco tiene tampoco tiene más pero bueno era más por por hacer oficial lo que se comentó en,
0: en el último. Estupendo. Y luego uh, vamos a hablar de. que Has puesto aquí la escaleta, que puede sí, ser muy interesante he, he el he tema de, las, tres de Sí, de las. Um, de los uh, del WordPress Environment Types. ¿Esto de qué va? Sí. Cuéntanos. Esto de qué va. En la, en, en la última versión de
1: WordPress se lanzó una cosa que, sobre todo los desarrolladores, habían pedido. Que era tener. poder decir, ¿vale? En el WP Config, poder decir si esa instalación es de desarrollo, de staging de producción, de test, de lo que fuera. ¿Vale? Entonces, han pasado dos cosas. Primero, que eso se ha lanzado y todo Ajá. muy bien, porque era una funcionalidad que se había pedido, se ha lanzado un montón de plugins de golpe. Mm. ¿Qué ha pasado? Que esta funcionalidad se permitía, ¿vale? Y ya lo pongo en pasado, porque en la versión 5.5.1 se, mm. se ha limitado, ¿vale? Eh, se permitía poder poner más identificadores, ¿vale? Aparte de estos cuatro, se podían extender. ¿Qué pasa? Que eso ha roto muchos WordPress, ¿vale? Y muchos plugins que utilizaban. Este. Claro. ¿Vale? Entonces, al final se ha limitado, se va a cambiar la, el identificador de test que había, se va a cambiar por local, ¿vale? Porque uh -huh. realmente desarrollas en, digamos, va el desarrollo en local... El de desarrollo, el de staging y el de producción. Y si hay algún identificador que no, que no cuadra, pues será producción. Y se van a limitar esos cuatro, ¿vale? Y todo esto viene porque se ha roto Joast. Ya. Yeah. ¿Vale? O ha pasado algo con Joast. Y entonces, claro, ya han dicho. no no, ahí, puede ahí, ahí no viene, Ha sido sí, el sí. que ha, un poco ha hecho este refactoring de, de la funcionalidad de la vale. versión 5.5 de hace dos, tres semanas a la 5.51 que, que sale salió ayer, el día 1. Y, y entonces, bueno, pues como se han roto cosas, pues al final han dicho: Mira, vamos a limitar esto un poco porque se ha ido de las manos. Entonces,
0: bueno, está bien, no, no tiene, no tiene más. Estupendo. Pues a ver qué, estaremos al tanto y os iremos comentando. Mm. Y finalmente, una adquisición interesante que ya medio comentamos en una ocasión aquí en el programa del plugin WP-CRM. Sí, bueno, mm. WP-CRM System, ¿vale? Que Mario Peshev, que es el CEO y fundador de una agencia de desarrollo que es mm. Devrix ha comprado este plugin, ¿de acuerdo? El tema mm. de aparte de esta noticia que podemos comentar y tal, el tema de un CRM de WordPress uh -huh. o para WordPress, pero mm, bueno y reliable, que dicen los americanos, y que te puedas fiar y que puedas instalar en un, a un cliente sin pensar Dios mío, esto de yo sé, de, de embato de turno, a ver cuánto tiempo estará este tal. No hay ninguno. Claro, no tenemos un, sí. un BBPress o un BodyPress, que pueden tener más o menos funcionalidades, pero sabemos que hay detrás un equipo, forma parte de Automatic, hay Jim John Jacobi por ahí detrás y tal el tema del CRM, um, siempre he tenido mucho miedo porque todo lo que he encontrado, que hay alternativas, ¿eh? hay muchas, tú sí, las sí. buscas y las hay, es eso que dices, esto es, lo veo muy volátil, en cualquier momento sí. puede desaparecer, ¿sabes? Por ahí va un poco,
1: el, el haber dejado esta noticia y va más por ahí por, por comentar este tema, que no, uh -huh. que no tanto por la adquisición, obviamente está bien, porque hablar de adquisiciones de eh, tanto en tanto pues mola, pero pero bueno, venía un poco por el tema de, de que Jetpack fue comprado, o sea, Jetpack CRM lo, uh -huh. lo automática hace, hace relativamente poco eh, pues bueno, pues esta compra y aparte sí, o sea, el comentario era el tema de los, los CRMs o sea, es un tema que, que está ahí hmm. y es otra de las cosas que estoy... tengo ahí un ah, ah, a ver si me vas a salvar la situación <risas> Casares save the day no, 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 tanto a CBDI, pero, pero sí que es verdad que este verano está haciendo bastantes pruebas con cosas uh -huh. de CRM, precisamente por eso, porque hay algún cliente y tal. Y al final es que es muy complejo el mundo de los CRM, yeah. porque hay gente, yo por ejemplo, en alguna ocasión he utilizado Holded y utilizo Holded para hacer algunas cosas, entonces uh -huh. hay muchos software as a service. Y, y para mí lo que hace falta es como un sistema de integraciones, hmm. ¿vale? O sea, creo que, que hacen falta muchas integraciones, tener como una especie sí. de base de CRM y luego tener muchas integraciones, muchos plugins que sincronicen los vale. datos del WordPress CRM a el CRM que utiliza la, la empresa de turno. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde está el el negocio, en esa ampliación de plugins y tal. Yo creo que, que si Jetpack, por ejemplo, va al modelo de WooCommerce, ¿vale? Con el con el tema de empezar a hacer plugins y tal, yo creo que empezaremos a ver una gran mejora hmm. en la parte de CRM, es precisamente por eso, ¿eh? Porque es eso, el Jetpack CRM será como el WooCommerce, ¿vale? Tendrás una base claro. gratuita ahí, que hace cuatro cosillas, ¿vale? Pero donde realmente estará la potencia será la extensión con Plus. Y, y empezaremos a ver extensiones de Jetpack CRM eh, más...
0: Claro no sí. sé qué el holder sí, de sí. turno para holder para de... no sé qué para tal CRM sí, 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 sí. A, a ver lo que ocurre yo siempre que algún cliente me ha, me ha pedido algún tipo de CRM lo hemos acabado haciendo a medida o sea más que nada porque sí. no me fiaba de, primero Ajá. por las necesidades del cliente que siempre son sí, muy sí, específicas de, no, yo quiero esto que nada estos campos y tal sí. y bueno dices, sabes qué lo creo, creo custom post type, creo una tabla, y yo ya sé lo que hay ahí, lo documento bien, y escucha, bueno, es más tiempo, pero es que no me fío de un plugin que encuentre en yeah. un en vato de turno, que luego desaparezca o no sé qué, y el código sea un cristo, ¿vale? Pero, pero, lo que comentas tú, que, a ver, yo soy más de, ostras, es que un CRM, la base de datos de un CRM puede llegar a crecer tanto, sí. tanto, que igual una web básica de WordPress que tiene, yo sé, pues sus 12-12 tablas y más o menos pues los posts, las páginas y tal, igual llegue a pesar gigas y gigas y gigas sí. solamente por el tema del CRM. ¿por qué? porque el CRM si lo haces bien incluso puedes tener un, un pixel colocado en la web y que te diga cada cliente cuántas veces viene, cada, cada vez es una línea ha venido tantas veces, tantas sesiones ha hecho esto, ha rellenado el otro, si lo quieres hacer rollo HubSpot, en serio, ¿eh? digo yo y claro, esto es una barbaridad entonces, en cambio, si lo hacen, como estás comentando, hey, mira, un plugin que es el base que por cierto, cambiadle el nombre porque esto de poner Jetpack y que no dependa de Jetpack es un cristo, ¿vale? la gente no lo va a entender vale y hacerlo como un WooCommerce y luego extensión para, yo sé, pues para hold it extensión para factura directa extensión para no sé qué y trabajadas así yo lo veo un acercamiento mucho más coherente una base de los clientes y cuatro nombres y cuatro cositas y luego a partir de aquí que se adapte al CRM de la empresa porque muy pocas empresas eh, a ver las que cre las que nacen de cero sí pero muy pocas empresas van a migrar todos los datos mm. de gigas de datos que tienen en un CRM sea Suma CRM Sugar CRM cualquiera a mm. meterlo en su base de datos de WordPress sí. mm, claro es más bien tema, tiene que ser
1: un tema de sincronización sí, o sea,
0: sí, sí, sí. Yo, yo creo que está ahí sí que hay una cosa que
1: como un detalle ¿eh? una anécdota mm. probando el Jetpack CRM es mm. bastante curioso porque está bastante capado obviamente porque es el... bueno, primero porque es muy sencillo, uh -huh. pero me sorprendió una cosa dentro de todo, que es que toda la parte de extensibilidad de campos es gratuita anda vale Es decir, sí, es, es, para mí es lo más sorprendente, ¿eh? porque Bien. sí que es verdad que, por ejemplo, la parte de facturación es una mierda, <risa> eh, o sea, obviamente hay, hay un montón de cosas que son muy, 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 muy limitadas, sí que la parte de contactos obviamente es la que está más, más potente, por defecto lo que viene de contactos es muy simple, uh -huh. pero tiene la ventaja de que lo que lo, lo que vendría a ser un custom post-type sí. o lo, lo, ¿vale? toda esa parte es gratuita o Qué sea bueno. viene con el con el core vale. y creo que eso es va a ser el secreto del de, de éxito de Jetpack CRM eso y un rebranding por, 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 por
0: favor ¿Qué? Eso y un rebranding, por favor. Porque no <risa> El acabo de entender. en principio ya lo han hecho. O sea, ya, que hombre, pero o si, que se Es verdad. Así, ¿no? sí 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 no es veo. verdad Porque no se llamaba lo de Jetpack, pero lo de Jetpack despista mucho y, y apunta a que sí. quizás un día le meten algo de Jetpack o Jetpack se mete... No no me, sí, fío, no me fío. No, no entiendo. Ver, la
1: estrategia está ahí. O sea, si ya. lo han comprado no será
0: por... Aparte le
1: tendrán que sincronizar con WooCommerce, o sea, habrá, habrá mucho, mucho, mucho trabajo ahí, pero, sí. pero bueno, habrá que ver. Yo creo que en medio añito, un añito, empezaremos a ver que eso tiene...
0: Empezaremos a ver el sentido de por qué Matt compró eso. Sí, sí sí. sí, sí. Bueno, a veces se le cruza algo entre ceja y ceja y lo compra. Sí. En fin, nos vamos al feedback que tenemos por aquí alguna cosilla. <risa> Feedpress, pressfeed, las preguntas de la audiencia. Muy bien, nos manda un correo Samo que nos dice, hola chicos, mi nombre es Samu y estoy en proceso de aprendizaje de Wordpress y apuntado también a Boluda.com Muchas gracias, Samu Dice, antes de nada, mucha suerte a Joan Artés y bienvenido, Javier Casares Muy bien, gracias, gracias, gracias. Juanca, baja un poco, que está un poco alto Me agobia. vale, gracias Dice, esto ya lo teníamos que saber, Juanca, cuando te hago así con la mano Ya, pero actúa en consecuencia hijo mío, ya, da igual si comes pizza Dice, estoy ante, uh, dice, tenía una pregunta de novato. Estoy ante mi primer proyecto con Genesis. ¡Tachán! Y al escuchar a Joan hace unos cuantos episodios hablar del curso de Yoast, que Joan no usa, <risa> o de las utilidades de SEO de Genesis, me surgió la duda. ¿Qué recomendaríais a un novato? A instalar y Yoast y trabajar con él, para quizás en un futuro eliminarlo. <risa> no sé si puede hacerse esto sin que reviente todo. O mejor learme la manta a la cabeza y tirar por la utilidad de Genesis. Parto de la base que es para un proyecto propio, es decir, no hay un cliente que me vaya a fusilar si oh. Vaya algo más adelante, un saludo Samu. Samu, yo te diré, a ver qué dice qué opina Javi, ¿no? Pero yo te diré que yo ya no uso Yost en ningún proyecto. En ningún proyecto uso Yost. Lo único, la única página web donde uso Yost es en boluda.com, porque no tengo cojones de quitarlo, ¿vale? Uh -huh. Porque lo tengo tan integrado y tengo todos los todo todo ya preparado, igual un día que tenga mucho tiempo uh, en staging, empiezo a hace, hacer pruebas, ya he hecho algún pinito, ¿eh? Y, de uh -huh. hecho, hay un migrador que es también de, de, de migrar con, uh, y, si no recuerdo mal, es el de Genesis, que es de migrar uh, de, de, de plugin de SEO a plugin de SEO, ¿vale? Que te pilla los datos y los pasa de un sitio a otro, uh, y he estado haciendo pruebas, pero no ha acabado, y, y mejor juego tanto con el tema del SEO que lo de que decíamos de si funciona no lo toques, ¿vale? Pues estoy en ese punto. Pero para el resto de webs, todas, el resto, lo he ido quitando porque, claro, tampoco me jugaba tanto, ¿no? Y todos los proyectos nuevos simplemente con el de Genesis y luego el que nos recomendó en su momento, que ahora ya lo he quitado, pero que Javi nos recomendó el de Object Graph, pero ya no hace falta porque ya está incorporado con Genesis. Uh, pues con esos dos yo ya tenía suficiente, encantado de la vida. Y ahora además que meten en el core mmm, el tema de los sitemaps, pues vamos, sobraos, sobraos, ¿vale? Este es mi punto de vista, Quizás también porque soy más minimalista digital, porque además Yoast ha ido a un camino hacia un camino que lo veo ya de propósito, o sea, de colores, de, de interfaz, sí, es. que rompe la de WordPress, es una locura, ¿vale? Y poco a poco me ha ido disgustando, como pasa, por ejemplo, con PowerPress, que también un día hablaremos de PowerPress, el, el, el plugin de, de, para utilizar en WordPress, juntamente a Seriously Simple Podcasting, de, para hacer un podcast, ¿no? Que ha, ha cambiado la interfaz, está añadiendo mil cosas, y no veo ese camino, el camino... WordPress, como dirían Mandalorian, This is the way. Tampoco es que sea yo muy purista, pero es que se están cargando todo, ¿no? Este es mi punto de vista. A partir de aquí, Javi, ¿cómo lo ves? A ver, sí que es verdad que, que WordPress en general es bastante bueno
1: en SEO y más con las funcionalidades que han metido en la, la última versión. Para mí, el único, el único tema que no acaba de, de ser el mejor es el tema de los títulos, ¿vale? Con, con respecto al resto, yo creo que más o menos está todo integrado en el core. Uh -huh. pero sí que es verdad que los títulos a veces rascan un poco yo soy muy de Rank Math desde hace ¿Sí? bueno, Estoy desde contento, que, ¿eh? prácticamente desde que salió sí la verdad es que está hecho por ingenieros piensan como ingenieros <risa> se nota y, y con... <risa> sí y, y por ejemplo la migración de, de yo hasta Rank Math es perfecta sí ¿vale? o sea ah, sí, bueno, es, pues es exacta o sea migran absolutamente todo o sea, que ahí no hay no hay ningún tipo de, de pérdida de nada, incluso las configuraciones y demás, o sea, lo hacen lo hacen bastante bien. Incluso Joas creo que también ha cogido, <ríe> y como han visto que les están rascando mercado, también se lo, lo, lo han hecho al revés. Y, y en general, ya digo, ¿eh? o sea, cuanto menos plugin de SEO se instale, mejor. ¿Verdad? O cuanto más simple SEO sí. sea. Sí,
0: ahí está. sí, sí.
1: Vale, porque en su día, recuerdo que hace no sé un montón de programas, hablamos de uno que te comenté que se llamaba WP-SEO, que está, ¿Sí? no está ni en el repo, que estaba uh -huh. en el GitHub por ahí. Lo que pasa es que dejó de funcionar y, bueno, dejó de funcionar, dejó de mantenerse eh, para WordPress 5 y uh -huh. entonces ya ha perdido un poco. Pero ese, básicamente, lo que te hacía era en post y en pages, uh -huh. eh, te, de te dejaba cambiar el título, el vale. meta description y el meta keywords. Es que <ríe> y es eso. eso. No, hacía, no hacía nada más. Es que es eso.
0: Sí, señor. Claro, la es base. que ese es
1: el, 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 lo principal tendría que ser eso. Entonces, por eso digo que como los, el, las keywords me preocupan menos, el description más o menos... Ya las, te contesto, que, las keywords el, no les preocupan nada, <risa> sí, la verdad. Bueno, pero siempre si, si las pones bien, está bien. Bueno, bueno. Y <risa> el description más eso o sí. menos, WordPress uh -huh. lo gestiona bastante bien, pero los títulos sí que a veces como añade cosas y tal, ahí es donde me rasca un poquitín más. Uh -huh. Pero, o por ejemplo, la posibilidad de tener un título para Google y luego que en el post entres y haya otro... Otro claro. Eso, mm -hmm. eso sí que cuadra, eso sí que cuadra más. Pero por el resto ya digo, ¿eh? o sea,
0: yo en general intento eso, o uso el Rank Math o no uso ninguno directamente. Sí. Totalmente, sí, sí, sí. En, en ocasiones que no hace ni falta. ¿eh? No. Y yo el que utilizo es básicamente el, el que viene ya con Genesis, porque es la base. Es que es uh -huh. que es la base de decir, mira, puedes poner el, el título, cambiarlo, lo que comentábamos, el, el deseo y el del post, la description, para que lo haga bien y tal. Pero vamos, ya está, y poca cosa más. Y creo sí, que... Es que no. este oh, Con lo que yo lo que te diría es, ves de... de a ver el consejo aquí para Samu sería, ves de menos a más, es decir, esto como sí. cuando empiezas a conducir, tú pones primera y vas con primera hay un momento en el cual dices, tengo que pasar a segunda o aquí, peta el coche, ¿vale? Pues yo te diría lo mismo, empieza con o sin nada o directamente si estás trabajando con Genesis, con lo que tiene eh, Genesis Deseo Y si en algún momento el cliente ya te requiere, o para tu proyecto, dices que es un proyecto interno, ves que necesitas algo que, ostras, es que esto solamente está con RankMath o solamente está con, con Yoast entonces sí, pero que esté justo pero no instalar por instalar. ¿eh? Los plugins, lo que decíamos, cuantos menos mejor, en general. Esto no quiere decir que, sí. que pongamos pocos, es los, los mínimos necesarios, sería. Sí. No instalemos por instalar. Jetpack. ¡Ah! Vale, nos vamos al tema del día. Venga, Juanca, dale al botón que hoy diseñamos WordPress. Muy bien, muy bien, muy bien. El otro día en Twitter eh, eh, vi un post, que os voy a dejar el enlace por aquí, bueno, Javi lo pondrá, yo ya se lo he pasado a la escaleta, de un tal Fernando, que decía, diseñadores web por aquí, especialmente especializados en WordPress, ¿vale? Que en principio <ríe> te lo ves como un tweet normal, que no da más de sí y tal, ¿no? Sí. Y abrió un hilo muy interesante, David contestó, ¿diseñadores o desarrolladores? Porque dice, WordPress no limita en lo más mínimo a la hora de plantear un diseño, por lo que me resulta curioso lo de diseñadores especializados en WordPress. Aquí Fernando no le dio más importancia y dijo no, no, diseñadores, ¿vale? Pero David <risa> siguió rascando y dijo, curioso, dice nuestra empresa, el diseñador, diseña sin que le influya eh, lo que hay en el back, especialmente en el caso de WordPress. Pues el desarrollo y la integración lo hacen los, los desarrolladores. Supongo que el diseñador que buscáis debe hacer algo más que solamente diseñar y de ahí el apellido, ¿vale? Claro, y ahí lo dejó, pero claro, ya abrieron una caja de Pandora interesante. Hander dijo, sí, a mí me, también me parece curioso que se hable de diseñadores de WordPress, cuando el diseño es independiente de lo que es WordPress, luego está la implementación. Incluso aquí llegó Ana Cirujano, ¿eh? muy querida por todos, y, y por cierto, nueva profe en boluda.com, que, que la semana que viene eh, se estrena con, con un curso muy, muy chulo de, de Figma, ¿eh? ahí lo dejamos para los oyentes, dice, yo soy diseñadora e insisto en que estoy especializada en WordPress. O sea, ella, cuando habla de, de lo que se dedica, eh, insiste en ello. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente cómo se desarrolla un cima medida y diseño, ojo con la frase, diseño pensando en eso. Esto facilita muchísimo el trabajo del desarrollador, es un plus. Además, cuando le paso el Figma, porque ella trabaja con Figma, precisamente lo, el curso que veréis ¿no? la semana que viene, dice: le explico lo que va con los, con los bloques de Gutenberg, lo que va en la jerarquía de plantillas, qué CPTs tiene que crear, todo. Ahí se incorpora Marta Torre, y acabo eh, el hilo, pero es que era interesante que, que os ubicáis. Marta Torre, también muy conocida, nos dice, "En este caso discrepo, Ana. Dice el diseñador, no tiene que decirle al desarrollador qué es lo que tiene que montar en bloques o CPTs, que también es un punto de vista interesante el de Marta. Dice, "Eso es parte de las funcionalidades y si bien está bien que los diseñadores sepáis cómo se desarrolla un cima medida, eso es decisión del desarrollador." Y Hander vuelve a comentar es así tal cual, Marta. Pienso que la pregunta de Fernando es un poco confusa. Bueno, a ver, Fernando tampoco quería <ríe> complicarse la vida, solamente buscaba a alguien. ¿eh? Dice, y creo que busca a alguien que diseñe y desarrolle plantillas para WordPress porque un diseñador de WordPress es un concepto incompleto. ¿no? Y Marta comentaba esto, dice, son profesiones diferentes. El diseñador hace la parte del proceso del diseño, wireframe, diseño visual, etcétera Y el desarrollador monta la jerarquía de archivos. Eh, Se entiende, ¿no? Y sí, sí, Hander dice, sí, sí, eso lo entiendo. Me refería a que el concepto de diseñador web especializada en Wordpress, a menos que uses herramientas específicas de Wordpress estilo Divi, para, que para mí no es lo, lo más recomendable. Y Marta le da la razón, dice, sí, sí, es lo que dice Ana. Yo no soy diseñadora y no puedo decir mucho, pero me imagino que no diseñan igual para bloques que en HTML. Y Ana Cirujano finaliza este, este hilo diciendo que sí, que sí, que eso es. Diseñar no es implementar ni desarrollar, que son cosas distintas. Bueno, el caso es que aquí tenemos un tema de nomenclatura en parte, pero mmm, luego, pensando en los proyectos que he montado con clientes, con theme shops, etcétera, me he dado cuenta que en parte, todos tienen algo de razón el concepto diseñador WordPress eh, en principio, algunos pueden pensar no, no tiene sentido, porque un diseñador es un diseñador y da igual si se monta uh, con HTML, con WordPress, con Joomla o, yo qué sé, mmm, escribiéndolo en mmm, sin, sin PHP directamente. Dice, eh, esto es un, tú me pasas un Photoshop o un Figma o lo que sea y yo esto lo convierto en una web. Da igual el CMS o como si lo hago a mano todo, con, con el blog de notas y un HTML. Es decir, que realmente el, el diseño o el diseñador debería ser, uh, bueno, no, no me atrevo a decir debería, pero... Podríamos decir que podría ser eh, agnóstico al CMS que se va a utilizar. Un diseñador se diseña y punto. Y ahora es espabilate y el, y el maquetador, de, desarrollador, implementador, programador, como lo queráis llamar, ya se espabila. Pero, dicho esto, que esto es cierto, porque un diseñador es un diseñador. Escucha, yo diseño una app y diseño una app. Luego, como la hagas tú esta app, me da igual. Una me refiero a para, para dispositivo móvil, ¿no? A mí me dice, yo lo que quiero saber como diseñador es, hey, ¿cuál, ¿qué mide la pantalla? vale Pues yo diseño, se me va la olla y luego, si se puede o no se puede, ya es cosa del, del maquetador o programador. Pero si alguien como Ana se considera o se anuncia o se, uh, en su página web, se define como diseñador WordPress, es cierto que esa persona puede facilitar muchísimo el trabajo al desarrollador. Es lo que decía Ana, que es lo que va con bloques de Gutenberg, que es lo que va eh, pues en, con jerarquía de plantillas, que es lo que va dentro del contenido de una de las páginas, que dice, no, mira, esto no hace falta que crees una, un archivo de plantilla, digo, un archivo de página, una perdón, una plantilla de página. Esto simplemente con Gutenberg lo puedes hacer. Uh, si tiene que crear CPT, o no. Y es que realmente un diseño en WordPress... Uh, o un diseño en general se puede hacer de mil formas pero es que en WordPress un mismo diseño tú dices mira, esta es la página solamente te enseñan el pantallazo es para llegar aquí esto lo puedes hacer de mil formas distintas lo puedes hacer a través de bloques de Gutenberg depende del, del diseño ¿eh? uh, hay cosas que evidentemente si se sale del content ¿eh? uh, pues no lo puede con Gutenberg de momento pero en el futuro ya veremos ¿no? pero lo puedes hacer con elementos lo que comentaban aquí o con algún editor visual lo puedes hacer tocando una plantilla de página lo puedes hacer modificando uh, y creando una file template para, para que no sea un atributo un, una template de page que puedas uh, seleccionar en el desplegable sino que quede ya directamente en función del Slack de la página. Lo podemos hacer... Vamos, es que hay tantos caminos que aquí entramos en este melón que hemos abierto de cuál debería ser, más que si eres diseñador WordPress o no, cuál debería ser la simbiosis entre o la relación entre el diseñador y el desarrollador. Porque aquí debería haber alguien, el, ya sea uno u otro, que controle muy bien de WordPress y deberían hablar. O sea, no es que... Yo en pocos casos he visto que un diseño... A ver, a no ser que vayas a un estudio de diseño y pidas una cosa y te olvides de ellos. Pero yo creo que cuando surge Todo Mejor es cuando hay un diálogo, un algo, un intercambio de mails, da igual, entre el diseñador y el desarrollador. ¿Por qué? Y el cliente, de hecho, deberían hablar todos, ¿no? Porque... Es cierto que el diseñador no debería saber eh, en qué se va a hacer la web. Le han encargado un diseño y punto. Pero si lo hace pensando en esto y habla y hay un diálogo con el desarrollador, podemos comentar la jugada. De hecho, os pongo el caso del de theme academia, que os dejo el enlace por si queréis verlo. Es un theme para WordPress que tiene integración con Restrict Content Pro, con Paid Memberships Pro y con WooCommerce. Pues que es para lanzar una, una academia, ¿vale? Vender cursos o montar un membership site, ¿no? Y lo hicimos compatible con todo esto. Claro, aquí el diseño... Como tal, lo hizo Alex, ¿vale? Alex de CopyMouse hizo el diseño a su bola completamente. Él no sabe nada de programación. Bueno, sabe el uso de WordPress, pero cuatro cosas. Pero él, mmm, la musa de la inspiración, pasa de WordPress, pasa de CMS, pasa de todo. Él a su bola hizo un diseño y dijo, pues mira, sería chulo esto, tal cual. Claro, cuando sabemos cómo va WordPress, como programadores, si vamos a diseñar algo, ya pensamos, bueno, esto va a ser un widget, esto va a ser un no sé qué, ya lo coloco aquí, me va a ser más fácil y tal. Pero el desarrollo el, en este caso, Alex, para nada. Eh, y luego, lo, la programación lo, la hizo Jordi Kim, ¿vale? De, de CopyMouse también. Pero yo jugué ese punto en medio, ese lubricante, para entendernos, entre el diseño y el programador. Entonces... Ese, ese papel que aquí comentaba Ana que hace ella en este caso lo hice yo porque yo no soy ni diseñador ni programador pero entiendo mucho de WordPress con lo que fue cuando yo dije a ver Kim, Jordi y tal esto yo creo que lo deberíamos hacer así. La, la, y además había una integración con Paid Memberships Pro para que dara bien los estilos, etcétera, no? Con WooCommerce Subscriptions y WooCommerce Memberships, con Restrict Content Pro. Entonces, claro, fue a ver cómo vamos a crear un custom. ¿qué, ¿Qué hacemos? Creamos un custom post type. No creamos un, porque además este cime está a la venta. No es para un cliente que digas, bueno, da igual, lo meto en Functions o lo meto en un plugin y ya está. No. Claro, en el momento en el cual metes un un theme que está pensado que sabes que vendrán unos cursos ¿qué hacemos? no podemos crear porque es muy cutre crear el CPT dentro del Zim porque claro es una funcionalidad entonces tenemos que hacerlo o bien un plugin aparte que tenga esto o bien integrarlo con estos otros plugins, que yo creo que es más correcto integrarlo con un, con un plugin que te cree pues el, el, el custom post type, pero ya es un plugin de funcionalidad, ¿no? Algunos como Sensei añaden cursos y algunos como WooCommerce pues no los añaden ¿no? Añaden productos. Pero bueno, tenemos que tener aquí en la ecuación ya sea el desarrollador o ya sea el diseñador, alguien que sepa de WordPress, porque es que si no ya me explicarás tú, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que el panorama que yo he visto y más que diseñador WordPress Alguien en la ecuación debe conocer muy bien WordPress uh, y no solamente programar, porque puede ser un prog el programador, puede ser un, un mega crack, ¿vale? Pero de PHP, por ejemplo. Y cuando resulta que se tiene que hacer en WordPress, pues escucha, él dice, ah, pues esto lo hago así y se puede votar directamente todas las buenas prácticas de WordPress y va a funcionar. Porque, claro, él crea los PHPs lo hace desde cero y puedes hacer que funcione muy bien, pero que no estés haciendo uso de nada de WordPress. Puedes poner un select ahí en medio o puedes hacer vp query Claro, todo esto funcionar, funcionará, porque al final WordPress es PHP, si es que no hay más. Lo que pasa es que, siguiendo las buenas prácticas, luego no tendremos problemas en el futuro. Entonces, dicho todo esto... Y tú que tienes más de programador que, que de diseñador sí. poco co, como sí, yo pero sí, más <risa> con, con más nivel diseñador somos fatal sí, sí. tú y yo, yo para diseño otra cosa no sé pero para diseñar somos horrorosos pero ya estabas tú programando HTML5 cuando la gente se pensaba que era uh, yo sí. sé, una película uh, cuéntanos uh, cómo ves este este diálogo tan interesante
1: y mira, yo tenía un socio que siempre, en, ¿Mm? sobre el año 2003, 2004, siempre decía, los programadores a programar y los diseñadores a diseñar, ¿vale? Entonces, esa, esa frase que parece una tontería sí. tiene mucha lógica, ¿vale? Mm. Y, y sí que estoy en parte, o sea, como tú decías, en el hilo todo tiene sentido y, yeah. y todo el mundo tiene razón en el fondo. Sí que es verdad que, por ejemplo, no es lo mismo desde el punto de vista de programador, no es lo mismo programar un PHP en un blog de notas, ¿vale? Uh -huh. Que se puede hacer, que programar PHP para WordPress. Claro. No es lo mismo diseñar para papel que diseñar para web, uh -huh. ¿vale? O sea, sí que el, el lugar donde vas a tener que ejercer esa profesión eh, influye mucho en la profesión en sí, claro ¿vale? O sea, no es lo mismo escribir eh, para un periódico en papel que para un periódico online, uh -huh. ¿vale? Entonces... Para mí sí que es verdad que la especialización de cualquier cosa... ¿Vale? Tiene mucho sentido. Lo mismo sí. que hay diseñadores WordPress, hay programadores WordPress. Claro. ¿Vale? ¿Por claro. Qué? Porque tienes que conocerte, pues, un programador, en el caso, yo me lo tiro para mí, pues tienes que conocerte las funciones específicas de WordPress y una serie de cosas. ¿Vale? Podríamos llevar esta relación a programadores y gente de sistemas, ¿vale? Porque es la misma pelea. ¿Vale? Claro. O sea, sí. hay, a, eh, podría claro, haber gente sí, sí, de sí. sistemas especializado en WordPress. Yo claro, me considero eso. Claro, claro, ¿Por qué? Porque yo sé jugar muy bien. O Soy sea, si administrador de sistemas, es decir, conozco los general, pero en particular para WordPress, sé configurar una serie de cosas que a lo mejor otro administrador de sistemas no podría. Uh -huh. Con el tema del diseño, y esto ya también por un poco por, por experiencia, sí que es verdad que cualquier diseñador puede diseñar, pero el hecho de conocer la aplicación de ese diseño tiene mucho sentido, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? sobre todo de cara a, a cosas muy específicas. Es decir, a lo mejor un diseño general de, de post, páginas y demás no deja de ser el diseño web de toda la vida. Uh -huh. Pero en el caso de Wordpress sí que conocer determinados intríngulis ayuda mucho, ya no solo al diseñador o al programador, sino al cliente, porque se reduce claro. todos los costes a todos los niveles, mm. ¿vale? En tiempos, en coste de dinero. Entonces, por ejemplo, tenemos en cuenta los templates, lo que tú estabas diciendo. Mm. Eh, por ejemplo, no, desarrollar o diseñar para WooCommerce no es lo mismo que diseñar para WordPress. Claro. Porque WooCommerce tiene unos, unas plantillas específicas de eh, los listados de no sé qué. Entonces, conocer todas esas plantillas ayuda al diseño. Porque tú sabes que WooCommerce, un listado de productos lo hace de una manera. Y hay veces que no se puede retocar mucho de lo que te tira el, la plantilla hmm. por lo tanto tampoco vas a poder claro. rediseñar eso como a ti te dé la gana hmm. es decir siempre hay unos límites y sobre todo de cara a las nuevas versiones y ya de cara a un futuro eh, sí, que es verdad, pues que ha habido el cambio del editor, y es verdad que ahora no es lo mismo usar o diseñar para un editor clásico que para el editor de bloques. Que, que en un editor clásico, pues podías poner ahí un cacho de texto claro. <risa> con cuatro fotos y más o menos aquello tiraba. Pero claro, con el editor de bloques puedes uh -huh. hacer virguerías ahí dentro está. de puedes meter diseño dentro de los bloques, ¿vale? Cosa que antes no se podía hacer. Y luego, sobre todo, de cara a la, la 5.6 y seguramente a la 5.7, 5.8, 5.9 es todo el tema del full site editing. Claro. O sea, que cualquiera pueda reorganizar toda la información de una página, Buah, uf, va a ser... Loco. O sea, por mm. un lado va a ser un dolor de cabeza para todo ya. el mundo, sí. ¿vale? Porque va a ser dolor de cabeza para diseñadores, para, para programadores, o sea, va a ser un follón para todos. Pero claro, eso también te
0: permite que el diseño
1: sea, ya no wow, digo muy
0: flexible, sea, sea flexible sí, sí, sí. porque iba a decir claro, el theme va, va, no va a minimizarse, o sea, el theme como tal va a ser la mínima expresión, va a ser sí. unos estilos porque en el momento en el cual tú puedas a través de los bloques mover esto, ahora quito claro. estos widgets de aquí, ahora la site, para no sé qué, no sé cuántos un poco un lo que canvas. buscan algunos de estos exacto, en canvas uh, lo que buscan un poco estos editores visuales todo esto cuando está incorporado en Gutenberg es que el, el theme como tal será súper liviano, será un, mm. un style CSS casi casi, no me atrevo a decir
1: a ver, yo he empezado a ver cosas uh -huh. del full site editing y porque sí que es verdad que hasta ahora lo que hemos visto es mínimo. En la 5.6 veremos toda la parte de widgets y navegación que personalmente me mola bastante. Uh -huh. O sea, yo lo que he visto, porque eso está bastante avanzado la navegación menos lo, lo, la, la nueva pantalla de widgets es bastante guay uh -huh. ¿vale? la de navegación a mí me mola mucho porque es mucho más bueno, es como está todo hecho con el editor de bloques ¿vale? entonces vale, es añadir bloques claro. ¿vale? entonces eso dará mucho juego y el full-site editing he empezado a ver alguna pantalla y mola bastante. Es bastante parecido al configurador, al personalizador que tenemos claro, ahora, sí, pero, pero es como que cada pantalla que diseña se guarda en algún mm. sitio. ¿vale? Entonces, cada pantalla puede ser diferente. Vale. Y eso obviamente tiene sus pros y sus contras. Entonces, mm. en, a mí personalmente siempre me ha gustado, en cualquier proyecto que he hecho, que, que la gente sea especialista en algo en concreto. Es decir, yeah. si hablamos de WordPress, mm. tener un equipo que conoce muy bien WordPress es un ¿vale? Entonces, en este caso, yo sí que tiendo, al menos con el en el caso de Wordpress, sí que tiendo a que haya una especialización. Sí que uh -huh. cuando hablamos en general me da un poco igual, ¿eh? Yeah. pero Pero si realmente vas a hacer un proyecto en Wordpress grande, potente, lo mejor es rodearte de, de sí. gente profesional que conozca muy bien la herramienta sobre la que va a trabajar.
0: ¿vale? Totalmente. Entonces, yo, yo creo,
1: es, es un poco el, el resumen, ya digo, ¿eh? Pasa con todo, Magento, con Prestashops y con esto, pues obviamente, o sea, tú por mucho que seas diseñador, si te pones a diseñar para un PrestaShop o diseñas para PrestaShop o el diseño ese es muy probable que obviamente sí servirá pero el dolor de cabeza que puede generar a todos los
0: niveles es sí. horroroso Sí, sí, pero, sí, ¿no? sí, totalmente totalmente o al menos lo que decimos, que cuando sabes cómo funciona sabes que va a encajar a la primera el diseño que estás pasando y que el implementador lo tendrá al momento, oh. si diseñas a tu bola sin pensar, eh, un e-commerce y no te dicen si es e-commerce si es Magento, si es PrestaShop si es lo que sea, pues hombre poder hacerse se va a poder porque todo es PHP. Sí. Lo que pasa es que igual va a costar encajar es esto. Sí, 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 sí. En todo caso, respondiendo a la pregunta, ¿existen los diseñadores WordPress? Vamos a decir que sí, porque Ana es una. Ella se define como tal, o sea que, pues, ya lo tenemos, ¿no? Eh, en todo caso, veremos que lo que comentas tú, eh, también he estado viendo algunos pantallazos de, de cómo lo van a mover, se nos va a recordar muchísimo cómo era, vamos, de suponer al personalizador típico. No van a inventarse no. ahora algo muy distinto. No, 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 y lo no. único que echo de menos, sobre todo para los diseñadores, que me gustaría mucho, que el personalizador pudiera eh, sacarse de la pantalla. O sea, lo pudieras eh, como, ¿sabes? Como el inspector de, de Chrome, que lo puedes ah, sacar... Sí. Porque entonces podríamos ver, sobre todo, a ver, a nivel profesional, ¿eh? porque la gente que, a ver, siempre se puede minimizar, esconder y volver a aparecer, ¿no? Pero la gente que se dedica a esto, que quiere montarlo a gusto, que tiene una pantalla grande, a mí yo muchas veces, cuando estoy toqueteando el CSS de una web con el inspector de Chrome, uh, cuando estoy con el portátil no, pero cuando estoy con la pantalla grande, lo, lo quito, porque lo puedes poner debajo, a la derecha o fuera. Hace como un pop-out, ¿vale? Sí. Y tenerlo ahí, oh, esto me ayudaría mucho. Pero entonces, claro, ves, a, ves realmente, realmente lo que ve el usuario, ¿no? A no ser que, bueno, sí. si tienes una pantalla muy grande y haces muy, muy panorámico el navegador y entonces te queda en una esquina y solamente trabajas no con un diseño fluido, sino con un diseño que está limitado a, yo que sé, 1024 píxeles y el otro te queda en una esquina, yo que sé, igual hay cosas. Pero sería muy chulo que se pudiera quitar pues entonces lo que vería. Si no, tienes que estar todo el rato escondiendo, escondiendo el personalizador, volviendo a colocar, sí. escondiendo, colocando, ¿vale? Así de la misma forma que han puesto el botoncito para, para ver un responsive, que ahí sí que lo ves rápidamente, cuando ves un responsive eh, con el personalizador, uh, como no te ocupa todo el navegador, ves a la izquierda, por ejemplo, puedes colocar el, a tamaño real un iPhone, y a la derecha, que no molesta para nada, y lo ves bien, ves el, el inspector de, de, de Chrome, no, por ejemplo, pues esto es muy cómodo. Pues si se pudiera quitar, señor Matt, que sé que escucha esto, para uh -huh. aprender español, <ríe> si pudiera el equipo añadir un pop-out, sería muy interesante para ciertos profesionales. Pero, eh, se... Javi, será curioso eh, esto de ver. Que sepas
1: que hay, no, no tan tan lejos por ahora yo uh -huh. intuyo, pero que sepas que va a haber alguna cosa oh, con respecto chulo, eh. a, a la parte, sobre todo a la parte de editar Mientras... eh, contenidos
0: Ajá.
1: pensados según el tamaño de pantalla. Oh, y sería cosas... chulo. Esto sería, Se están, están preparando cosas. Lo que pasa es que eh, también lo mismo. Es que he visto alguna cosa, pero todavía es estado yeah. muy, muy muy verde. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Eso Porque que te gustaría idea, ver. La y
1: cuando tal. la vi, dije, esto, esto mola. Sí, la idea sobre todo... O sea, ahora mismo tenemos lo, lo, la parte dentro del editor, del editor de bloques, tenemos uh -huh. lo de editar y seleccionar y habrá una nueva opción. Qué guay, qué guay. Que pues va venga, un poco en esa
0: línea de, de, de hacer cositas. Sería ¿verdad? chulo, Entonces, sería chulo. Todo llegará. Pero bueno, vamos despacito, este sí. evidentemente, porque todo esto dices, oh, pero yo lo hago con Elementor, yo lo hago con Divi, yo lo hago... Ya lo sé, pero claro, la gracia es que esto está en el core y que no tiene los problemas que tienen estos plugins, ni la dependencia, ni el locking. ¿eh? Uh -huh. Bueno, señores, ahora sí, nos vamos a la parte de comunidad para finalizar este primer... Episodio de la quinta temporada. Desarrolladores, implementadores, diseñadores WordPress, todos unidos de la mano con COVID, sin COVID, con mascarilla, sin mascarilla. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de eventos se hacen virtuales, pero se hacen. Y wcalendar.io, que es un proyecto, Javi, no sé si te suena, que ha montado sí, alguien, sí. pues lo reúne todos. ¿Qué tenemos esta semana? Pues a ver, estos próximos días meetups se están
1: empezando a preparar, sí que es verdad que ha habido un bajón y mm -hmm. que ahora se va a preparar toda la temporada de cara a septiembre-octubre, o sea que supongo que las próximas semanas empezaremos a hablar de, de meetups, de las de las habituales, de las mensuales que se hacían presenciales y que van a seguir online al menos hasta el verano que viene, porque la fundación ha dicho que por ahora 2000, 2020 seguro… Y seguramente 2021, yo creo que hasta verano acabaremos así. Yo creo que hasta la próxima, digamos, temporada seguiremos con todo el tema online. Veremos uh -huh. alguna cosita suelta. Y sí que me gustaría comentar tres workcamps Una es el 6 de septiembre, que es la de Ogijima, que es en Japón. Y hay algunas charlas en, en inglés y hay cositas bastante guays. Luego está el 10-12 de septiembre la workcam Colombia. Uh -huh. Que, que van a hacer como, como se hizo en, en España, una workcam digamos, estatal, global, o, vale, así, un poco más regional. Y el, ese mismo fin de semana, el 11-12, esa la de Colombia será en español, y el 11-12 de septiembre, la WordCamp Asheville eh, que es eh, de Estados Unidos y que tendrá tiene algunas charlas también bastante, bastante guays. Iré comentando porque hay algunas WordCamps y se están preparando algunas cosas bastante potentes eh, y bueno, intentaré darle un retoque a esto para que no sea un listado así tan tan así y buscaré algunas charlas interesantes Guay. y buscaré cositas para ir un poco a tiro hecho, porque ah, ahora que podemos bien. elegir y es más ah, fácil, sí. que no hay que ir presencialmente
0: eso puede, puede molar mucho. Sí, de hecho, las yo voy <ríe> más WordCamps y, Word, y Meetups, ahora que son virtuales, que cuando eran claro. regionales, bueno, cuando eran presenciales, porque claro, cuando es presencial sí. y yo que sé, pues estoy en Mataró y tengo que ir a Málaga, pues por mucho que me interese, sí. pues mira, si luego está en WordPress TV, estupendo, pues no, pues no, no la voy a poder ver, ¿no? Ya me, ya me lo miro en Twitter a ver qué han dicho y tal. Pero ahora que es todo virtual, dices, ostras, qué chulo. A ver, evidentemente una cosa no quita la otra, porque el tema presencial, como los eventos, etcétera, pues sí, siempre sí. es de agradecer, pero, escucha, y lo echamos de menos, ¿eh? Y de hecho, cuando vuelva todo sí. estoy seguro que lo vamos a recibir vamos, con abrazos. Pero sí que es cierto que al haber tanto disponible, ahora de todo lo que comentamos pues podemos asistir a todas. Y gracias que nuestro no, es positivo. Mm. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, echarle un vistazo www.calendar.ico ah, www eh, <risa> si queréis echarle un vistazo a Proyectazo de Javi. Bueno, señores, pues ya está, hasta aquí. Javi, ¿cómo has visto tu primer programa ya como cojos? Porque la semana que viene presentas tú ya. No, Tampoco era el primero,
1: Brio, o sea, es el primero que estoy así, pero bueno, al final ya, ya, ya habían caído dos o tres antes.
0: Cierto, de invitado ahí, ¿no? Sí, 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 señor. Sí, sí, bueno, sí. preparado entonces para la semana que viene que presentarás, ¿eh? Sí, la semana que viene eso. Ahora voy a tener que entrenar esta semana. Perfecto. Pues nada, mientras Javi uh, presenta y se entrena, uh, nos despedimos. Ya sabéis, muchas gracias como siempre por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por ser buenas personas, por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Bueno, aunque Javi y yo somos capaces de hablar para nadie, o sea que quizás sí, sí sería, pero más triste. <risa> Señores, nos escuchamos la semana que viene, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡adiós! Adiós.